Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savar Vive by JJ or My Beauty Fuel Food by JJ. Now I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'être avec Mathieu Lacombe. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans tes bureaux ce matin. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Bah écoute, alors moi je suis donc Mathilde, je suis la cofondatrice de M, qui est une marque de soins que j'ai créée il y a cinq ans maintenant. Et la particularité de M, c'est que on dit le soin de la peau réinventée. Donc en fait, c'est une marque qui démarre via le complément alimentaire. Et donc c'est vraiment prendre soin de toi, mais d'une nouvelle manière et de, du coup réintégrer vraiment le. le bah, on parle du coup de beauté holistique, mais du coup c'est vraiment ça. C'est, le soin de la peau réinventé, donc euh, j'ai une routine à base de complément alimentaire. Et toi, j'ai l'impression que tu étais toujours entrepreneur. Presque. Oui, en fait, non? oui. Oui, oui j'ai t- au final, euh, j'ai toujours été euh, plus ou moins entrepreneur parce que euh, quand j'ai démarré euh, mon rêve à la base, c'était de travailler dans la presse féminine. Donc, j'ai okay. démarré euh, après mes études, j'ai démarré, euh, j'avais mon blog et j'ai démarré euh, le au magazine Elle en tant que pigiste, tu vois, j'ai fait les finances, etc. Mais en fait, très vite, euh, j'ai monté ma première boîte, donc j'ai eu box, euh, et j'avais 22 ans. Donc en fait, effectivement, je suis super jeune. Super jeune. Donc en fait, après, euh, et j'ai fait euh, plus de 8 ans euh, sur le jeu du box, euh, qui est devenu Birchbox et qui est aujourd'hui Blissine. Oui. boîte euh, qui a beaucoup évolué. Donc tu vois, j'ai fait 8 ans et j'avais 30 ans euh, dans la DM. Donc en fait, oui, j'ai, j'ai connu presque que euh, l'entrepreneuriat. J'ai jamais eu une vie de salarié euh, euh, plus euh, classique. Même sur ce que je dis, tu vois, je n'ai jamais quasiment jamais fait d'entretien dans la bouche. Oui. Euh, parce que même quand j'ai démarré chez elle, j'avais commencé comme stagiaire. Donc, tu vois, un entretien de stage, oui. ça n'a rien à voir avec un entretien d'embauche. Complètement. Pour des salariés. Donc, c'est vrai que tout ce temps, ouais. je ne le connais pas. Et justement, euh, ce n'était pas bizarre à 22 ans pour tes parents de se de, de dire je vais, je vais démarrer ma boîte Écoute, je pense, euh, c'est une chose que je dis, c'est moi, je parle très peu des choses, je parle très peu tant que je ne pas fait, en fait. Donc, ouais. je les ai mis dans la confidence, euh, je les ai un peu mis devant le chef d'accompli, donc, euh, ouais. tu vois, c'est pas comme, euh, je comprends. Moi, avant, j'avais dit, ah, je réfléchis, peut-être que je vais faire ça, etc. J'avais vraiment besoin, on avait bien avancé sur tout le concept, tout le projet avec mes associés, et en gros, c'est... Quand le site internet était prêt, etc., j'avais dit, bon, bah, au fait, euh, euh, on va se lancer euh, là-dedans. Je pense qu'après, en fait, à 22 euros, il y avait moins l'angoisse, même financièrement, de ouais. dire, oh là là, elle prend un risque. C'est ça. Ah, bon. Franchement, je pense qu'au début, ils l'ont vu un peu comme un petit projet à côté. Ouais. Ils se sont dit, oh, bah, vu que j'avais déjà mon blog, ils se sont dit, voilà, c'est un peu comme si c'était un blog plus plus. Oui. Et puis, en plus, je n'étais pas toute seule, j'avais mes associés. Donc, en fait, après, je ne sais pas si vraiment, eux, ça les a beaucoup euh, stressés. Mais, euh, mais en fait, finalement, et puis, je pense que le succès est très vite arrivé. Enfin, très vite, en tout cas, ça a marché, fait qu'on a pu se rémunérer, etc. Donc, bah voilà, après, ils, ils m'ont fait confiance, en fait, sur eux. Et à quel point euh, Julie Box est devenue Birchbox bah, Assez rapidement, finalement, parce qu'on a monté euh, Julie Box. Et pourquoi Birchbox est devenu euh, pourquoi Jolie Box est devenu Birchbox Donc, euh, en fait, quand on a créé Jolie Box, c'était inspiré de Birchbox, comme qui était le, le, le. Alors, ça existait à... déjà. 
ça existait, mais depuis euh, six mois. OK. C'était vraiment à l'état de projet, même euh, comment pour elle, c'était un peu, tu sais, leur projet de fin d'études. Ouais. Euh, où je pense que les étudiants ouais, doivent euh, voilà, réfléchir à un business, etc. Sauf que elle, en fait, j'ai eu une idée un peu comme ça, qui est vraiment devenue un vrai business. Euh, et donc, moi, je l'ai repéré via YouTube quand c'était du coup un peu en version euh, bêta, euh, test. Ouais. Euh, et je me suis dit, c'est génial. Enfin, franchement, j'avais tellement envie de pouvoir m'abonner, etc. Euh, et bref, c'est donc euh, on a Jane pris contact avec elle, euh, compris que bah, du coup l'Europe, la France, c'était pas trop dans, leur, dans leurs objectifs euh, à court ouais. terme en tout cas. Et donc euh, voilà, c'était un peu en mode bah, vous pouvez le faire euh, de votre côté. Donc c'est ce qu'on a fait. Euh, et donc ce qui fait qu'en fait quand on a lancé Jolly Box, on était toujours plus ou moins pas au contact vraiment, ouais. en tout cas on se suivait. Bien sûr, on savait qu'elles existaient et elles savaient que nous en existait. Et, je, et à peu près deux ans après euh, notre lancement, euh, elles avaient énormément euh, grossi aux US et donc étaient à un stade où elles avaient envie de venir sur le marché euh, européen, français. Euh, et voilà, et c'est comme ça euh, qu'est devenue l'idée de plutôt de fusionner plutôt qu'elles arrivent et que ça devienne un concurrent. Ouais. Alors que le marché était déjà, en très peu de temps, en fait, le marché était devenu ultra concurrentiel sur les box. Euh, donc voilà, donc en fait, très rapidement, on a fusionné. Donc euh, pendant une, une petite année, on était Jurybox, Birchbox Company. Ouais. Et puis après, on a complètement euh, transitionné, enfin, rebrandé tout. Et donc là, c'est vraiment devenu Birchbox. Et, euh, et quand je suis partie, c'était encore Birchbox. Et en fait, après, mes anciens euh, associés ont racheté l'entité française de Birchbox et qui est du coup devenue aujourd'hui Plissime. Donc en fait, c'est vraiment une boîte qui a plein de vies différentes. Et Anne, tu étais toujours intéressée par le skincare ou sur la beauté finalement Ouais, moi j'ai toujours euh, évolué dans cette chose-là, ça me, ça me passionne. Enfin, tu vois, même depuis que j'ai mon blog, enfin, j'ai ouais. ouais, cet euh, cette univers. Euh, et elle, c'est vraiment arrivé à la fin comme une évidence. C'est comme. Euh... Bah, encore une fois, je pense que tu vois, quand tu es entrepreneur, les entrepreneurs le comprendront, mais tu je pense que tu le sens quand tu es arrivé à la fin de quelque chose. Ouais. Birchbox, mais ça ne me ressemblait plus du tout. Ça n'avait ouais. rien à voir. En fait, avec ni le, une idée initiale, que ce soit le branding, même les marques avec lesquelles on travaillait, enfin, ça ne me ressemblait plus. Euh, et donc, je pense que ça devenait compliqué pour moi. En plus, surtout, tu sais, quand tu ouais. ton business, ta marque, euh, j'arrivais plus en fait, à faire semblant, tu vois. Complètement. De, de sur les réseaux, en interview, euh, raconter une histoire. Et en fait, intérieurement, je savais que j'étais plus du tout alignée avec, euh, avec euh, mon quotidien. Ça, ça devenait trop, euh, trop lourd à porter. Et puis, je pense que c'est un peu ce truc euh, des, euh, des 30 ans où tu dis, euh, enfin, voilà, je sais pas, je, 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 ouais, mais j'ai pas envie de continuer à faire ça juste pour donner fort, euh, le confort que j'avais. Donc voilà, et puis vraiment cette envie, je pense, d'avoir à nouveau une marque euh, qui me ressemble. C'est, euh, je pense, je suis partie avec François, du coup, qui était aussi mon associé euh, chez Johnny Box. Ah, ok. Et François, il est graphiste. Euh, et il y en a tous les deux un amour euh, des belles marques et des univers de marques. Euh, et qu'on avait complètement perdu. Enfin, en tout cas, encore une fois, qui ne nous ressemblait plus du tout chez Johnny Box. Et donc, c'était à la fois cette envie de le retrouver ça, en fait, vraiment ce, ce truc entrepreneurial, mais tu vois, que tu crées tout de zéro, et puis un truc de vraiment à ton image, qui te ressemble, ouais. etc. 
il y avait ça. Et puis après, bien sûr, euh, bah, l'opportunité euh, business qu'on a vue sur le marché du complément alimentaire, euh, où, euh, bah, encore une fois, aux US, euh, on voyait que ça, que ça bougeait énormément. Ouais. C'est un marché qui est énorme, qui est, qui est toujours resté un peu euh, plus traditionnel, très sagmar, euh, et finalement assez peu digital et surtout assez peu premium. Ouais. Euh, donc voilà, il y avait ça. Et après aussi, mon parcours euh, perso avec euh, tous mes problèmes de peau, de rosacée. C'est vrai que aussi même aujourd'hui, quand je, je parle avec des marques, j'utilise toujours votre avant-après comme benchmark pour des choses que des gens devraient faire. Oui. Alors ça, c'était ta réalité. Tu avais des rosacées. Euh... Bah, C'est vraiment ça a nourri. Je pense que beaucoup de, de projets entrepreneuriaux sont souvent nourris ouais. dans mon souvenir personnel. Alors, c'est pas que je m'en fous de d'une peau euh, comme moi, bien sûr, mais tu vois que je suis partout toujours dans le truc ou dans le bâtiment, dans ton quotidien, où je suis on est mince, euh, il me manque ça, j'ai pas ça, etc. Et là, pour elle, c'était vraiment de se dire, c'est comme un dingue, je travaille dans le monde de la cosmétique, j'ai accès à absolument à toutes les marques, euh, je j'ai la chance de pouvoir tester plein de traitements, etc. Et pour autant, j'ai pas une jupe pour... Euh, et donc, il doit y avoir... Enfin, bref, tu sais, j'avais vraiment envie de creuser un personnage de cette nature euh, vraiment euh, curieuse, avoir envie de comprendre. Ouais. Euh, J'aime pas qu'on nous... Ouais, devant un truc en mode un peu fataliste, bon, bon, bah, c'est comme ça. Ouais. Tout, j'ai une bonne bonne peau et tant pis. Bref, j'avais envie de creuser, donc j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à essayer de comprendre, en fait, euh, pourquoi ma peau qui n'était pas comme ça avant était devenue comme ça, etc. Ouais. Et bref, c'est donc c'est un peu comme ça. J'ai rencontré une euh, nutritionniste qui a qui m'a vraiment éduqué sur euh, bah, le, le microbiote, le lien entre vraiment bah, euh, ce qui se passe à l'intérieur et la peau. Toutes ces choses-là, tu vois, j'avais l'impression de découvrir de manière bon monde, on ne m'avait jamais parlé. Et ça a vraiment été le point de départ euh, de M et de, et de Z. Mais en fait, aucune marque jusqu'ici n'expliquait vraiment aux femmes, en fait, euh, mais si vous avez de la clé, si vous avez de la rosacée, si vous avez de l'eczéma. Ouais. Pourquoi, en fait, enfin, de comprendre, en fait, ce que, ce que ta peau veut dire, ce que ton organisme veut dire. Et jusqu'ici, la cosmétique, ça avait toujours été plutôt, euh, vous avez des rougeurs, mettez tel C'est ça. Et tu vois, se concentrer vraiment sur une apparence. Oui. Pas proposer une solution euh, pérenne et durable et de, de traiter à la racine de problème. Donc, vraiment, avec elle, c'était ça. Enfin, encore une fois, comme on dit, le soin de la peau réinventée, c'est de, de faire comprendre qu'en fait, avant de se lancer dans une routine à 10 étapes, peut-être, enfin, regardez ce qu'il y a dans votre assiette, euh, regardez euh, peut-être ce qui peut euh, faire réagir euh, euh, votre peau. Et, euh, et voilà, et donc, en fait, du coup, dans elle, il y a aussi beaucoup de pédagogie. Ouais. Et des décennies de redevenir une plus aux femmes le, le pouvoir continuer sur euh, leur corps et, et de ne pas juste être euh, esclave euh, un peu de tact euh, que, que les mecs auraient voulu, tu vois, nous imposer. Et bien, vraiment, d'essayer de de comprendre et d'être plus à l'écoute, en tout cas, de, de son corps et des messages qui nous fait passer. Et c'était quoi pour toi C'était quoi le, le, le root cause de ton rosacée ben Alors, la rosacée, ce qui est très particulier, c'est malheureusement, c'est une maladie chronique. OK. Il y a des dermatoses, c'est ce qu'ils vont t'expliquer. Et donc, c'est déjà, tu peux avoir une prédisposition génétique, en fait. Donc, très souvent, la rosacée, ça va être les peaux claires, avec, tu vois, les yeux clairs. Mmh. C'est... Mais déjà, tu as un peu ça, donc malheureusement, tu peux pas réagir à grand chose. Et après, par contre, ça peut être complètement exacerbé par euh, euh, une routine, donc à la fois des produits euh, trop agressifs, ouais. mais à la fois aussi euh, des, une alimentation, en fait, euh, euh, 
euh, tout ce qui est inflammatoire. Alors, en général, faut, euh, par exemple, tout ce qui est le, le gluten, le lait de vin, mm. toutes ces choses-là, quand tu as une assez, ça peut vraiment faire un effet, euh, wow, ça, ça multiplie avec les, les effets. Mais après, moi, c'est ce que je recommande toujours aux pieds qui ont vraiment une rose assez, euh, euh, une forte rose assez, c'est de faire des tests d'intolérance alimentaire. Et mm. en fait, très souvent, ouais, mais j'ai découvert, par exemple, il y avait euh, le urine, euh, Enfin, tu sais, des choses où tu as l'impression de te faire ton petit beau, ouais. si tu manges bien, etc. Et en fait, tu te rends compte que le riz, ça fait énormément réagir ton organisme. Et que donc, du coup, tu as... Enfin, bref, tout est lié. Ouais. Et je trouve que c'est assez passionnant quand tu commences à... Complètement. À comprendre. Et surtout, il y a un côté qui... Parce que franchement, la rosacée, alors je parle de rosacée particulièrement, mais elle n'est pas une marque pour... Euh, la oui, c'est bien sûr, mais moi, comme c'est mon cas. Et je pense que tu es très démunie, en fait, quand tu as des problèmes du peau. Et vraiment, quand même. L'expression à être mac dans sa peau, elle prend vraiment tout son sens parce que. C'est vrai. En plus, quand tu bosses dans la beauté, ah euh, oui. tu vois, quand tu, tu dois aller à des meetings, euh, présenter ta marque, tu n'as pas une jolie peau et du coup, tu ne te sens pas bien. Et ouais. puis, euh, euh, Comment des gens vont me croire si mon peau est euh, comme ça Surtout, sur, pour moi, encore une fois, qui incarne ma marque, oui. c'est compliqué. Et, et du coup, en fait, quand tu comprends. Ce qui se passe, déjà, c'est un peu plus facile de l'accepter. Ouais. Euh, parce que, tu vois, ma, ma rosacée, elle est plus loin sous contrôle. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas comme de l'acné ou d'autres choses où tu sais que tu peux avoir vraiment un traitement et en chimie. Ouais. La rosacée, en fait, elle est un peu toujours là, euh, tapis, euh, ouais. tendre et prête à surgir à n'importe quel moment, en changement de température, un coup de stress, etc. Donc, maintenant que je la maîtrise mieux et que je comprends en fait, ouais. qu'elle réagit à ma peau ou pas, euh, c'est plus facile à accepter. Euh, et encore une fois, voilà, avec M, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est aider les femmes à, 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 à se sentir mieux dans leur peau. Et franchement, je trouve que c'est un, un cercle vraiment très vertueux parce que quand tu commences à te sentir mieux, c'est un peu comme quand on sort de chez le coiffeur. Et Totalement. Tu as plus confiance en toi. Et donc, en fait, ça se ressent après l'amour. Donc, tu, ce que tu fais, en fait, c'est un effet à et nous, on a des témoignages incroyables. Là, quand je parlais des avant-après, oui. vraiment des femmes qui nous écrivent en DM sur ou même au SAB, c'est trop sympa. Enfin, on des mails entiers en nous remerciant parce que ça a changé notre vie. Donc, euh, c'est ce que je dis, c'est toujours, on reste là de beauté, donc on ne sauve pas des vies et voilà, on n'est pas un truc indispensable. Mais en fait, ça a vraiment ça a un fort impact. Et, et ça, pour vous, ça a démarré avec le complément alimentaire mm. Et vous avez commencé avec, bah, je me rappelle, il y avait French Glow, il y avait des, des autres Glow aussi, non En fait, presque. C'était un peu le début de Glow. Oui, c'était le début de, du Glow. Euh, c'était vraiment pas quand j'ai commencé à, à réfléchir à elle, mais mon mot de bord, tu vois, qui est là. Ouais. Un peu le bord de, tu vois, qu'on n'a jamais touché, qui est le mot de bord de ah ouais une scène de la marque, que, tu vois, qui a 5 ans, où il y a quelques photos qu'on était rajoutées un peu des des de nos anciennes stagiaires qui partent au fur et à mesure et qui les mettent. Mais sinon, c'est vraiment, tu vois, c'était mon lit bord de... J'adore. Tu vois, les, les tons... Ouais. ouais. Bref, un peu euh, ce que... Ça ressemble au lifestyle N. Voilà, exactement. Et, euh, et donc, du coup, évidemment, ce mot glow, tout de suite, quand j'ai pensé au nom des produits, je, je voulais qu'il y ait ce mot. En fait, moi, je trouve que le glow, je l'associe beaucoup euh, au glow euh, du... Euh, tu sais, un peu de lave la femme enceinte, tout ça, ouais. truc un peu tiraillé euh, oui. de l'intérieur. À l'époque, tu vois, il y a six ans qu'on a commencé à travailler sur elle, c'était le glow, il était beaucoup plus associé au make-up. Ah, déjà pas mal de 
pavettes dans le mineur. Ouais. Mais en fait, c'était beaucoup plus en surface et en make-up. Et c'était très peu associé aux soins, finalement. Euh, et donc, c'est vrai que quand on a lancé la guerre, on est que bah, nos trois produits phares, il y a des French Glow, Pure Glow et la Balance and Glow. Et après, on parle aujourd'hui, tu vois, toute notre gamme collagène a le mot Glow dedans. Enfin, mm. Du coup, c'est vraiment un mot qui est très pertinent associé à elle et qui, en même fois, pour moi, c'est vraiment ce, tu vois, ce Glow. Moi, t'en as sur la peau, mais c'est juste une peau qui est saine, en bonne santé, Glow. Et qui reflète un de mes choses. Et vu qu'un ami en commun, je sais que tu habites à Reims. Oui. Et as toujours vécu à, tu as toujours habité à Reims euh, Pas toujours. Enfin, je fais. Euh, je suis née en banlieue parisienne. Oui. Je suis partie de ma scolarité et je suis arrivée à Reims quand j'étais au collège. Oui. Et donc après, ben, oui, j'ai fait parler toute une partie de ma scolarité euh, à Reims. Après, je pense comme beaucoup, euh, euh, tu sais, tu as un peu envie de, de partir. Donc, oui. je suis retournée plutôt avant. À Paris, je suis allée aussi en, en Suède de faire euh, mes études. Et puis après, en fait, euh, en ce temps, bah, j'ai rencontré mon mari, du coup, qui lui et moi, euh, et qui était un peu plus âgé que moi, qui du coup bossait déjà à Reims. Ouais. Et donc, c'est ce que je te dis, moi, à l'époque, quand j'ai démarré ma vie professionnelle, j'étais pigiste oui. au L. Donc, tu sais, t'as pas euh, un bureau à côté, j'avais pas besoin d'être non-stop à la rédaction. Et, et voilà, et donc plutôt que d'être dans des studios étudiantes toute seule à Le Valois, on a emménagé ensemble à Reims dans son appartement. Et en fait, de fil en oublie, je suis restée à Reims parce qu'après, rapidement, on a une défense et donc en fait, ce confort de vie aussi me convient bien. Je pense que pas toujours de ce fameux équilibre, mais du coup, tu vois, bah Justement, j'allais te demander, ça, ça demande un équilibre d'avoir tes bureaux à Paris, de vivre à Reims. Euh, c'est quoi une semaine type pour toi T'as une semaine type Oui, non, euh, j'ai une semaine type dans le sens bah, chez elle, en tout cas, depuis le début, et tu vois, c'était même à prendre ma cousine, la mise en place du tétard. Ouais. Avec euh, François, on a toujours été euh, partie dans justement de ce fameux équilibre. Et à la fois, quand tu es entrepreneur, tu travailles énormément, mais il n'y a pas de secret, tu as aussi besoin de, de temps, ouais. de euh, créativité, de repos. Et donc, je pense un peu que tu vois ce mood de l'entrepreneur qui bosse non-stop jusqu'à nous. Bah, je trouve que c'est pas simple déjà avec un ouais. et que euh, tu peux, encore une fois, si tu es bien organisé, tu as une routine qui est bien faite, tu peux être ultra performant et t'autoriser aussi des temps plus, euh, plus calmes. Et donc, nous, on a toujours fait ces vitres où les lundis et vendredis, on est en télétravail avec toutes les équipes. Et euh, les mardis, mercredi, jeudi, tout le monde est au bureau. Euh, et donc, en fait, naturellement, ça te crée un rythme aussi de, de semaine, tu vois, qui est un peu plus ouais, euh, équilibré, un peu stress en monde. Euh, et ça se ressent, tu vois, dans la motivation des équipes, le tour de monde. Et donc, ça, en tout cas, nous, ça participe beaucoup à. Après, je ne dis pas que tu vois. C'est plus agréable, en fait. Oui, en fait, c'est. Enfin, encore une fois, mais j'ai vraiment pris conscience. Enfin, en c'est pas pris conscience parce que vous savez déjà, mais encore une fois, c'était. Pas du tout le mood euh, chez Birchbox, donc ça, ça a été un peu compliqué. Mais moi, j'étais intimement convaincue que tu vois, tu as, bien sûr, tu le sais, tu as qu'une vie. Donc, en fait, ta vie, tu pas envie juste de, de, de bosser. Enfin, et encore moins quand tu as des enfants, etc., tu as envie aussi de, de profiter. Et donc, moi, je suis intimement convaincue, mais en fait, plus tu laisses aux gens la liberté, en fait, de, de, de faire leur vie, d'avoir du temps pour eux, bah, plus en fait, ils te le rendront leur temps ultra productif sur les mots, ils sont au bureau, au travail. Donc là, tu vois, 
chez elle, on parle. On n'a pas les journées, enfin, il n'y a plus personne au bureau après 18h30, 19 h en fait, on ne met jamais de réunion après 17h30. Enfin, c'est. On a des films, tu vois, qui sont maman. Enfin, moi, j'ai une chance, je sais à quel point c'est important. Mais tu vois, quand tu as des enfants qui sont dignes, il y a juste envie le soir de rentrer, d'être avec eux, de profiter. De... Donc, ça, je fais hyper attention. Et, euh, et, bah, et, et pour moi, la première, en fait, c'est hyper important d'arriver à préserver de ce. Ce, 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 ce qui est très marrant, c'est qu'il y a 10 ans, quand j'habitais à France, ouais. mais les gens me disaient, mais pourquoi je vois ça ouais. un peu en mode, euh, c est, c est, alors que maintenant, depuis qu'il y a une COVID, où tout le monde veut partir de Paris, c'est clair. Mais c'est génial, la France, t'as déjà fait, etc. Après 10 ans, j'avais vraiment l'impression que c'était un foie, mais de, 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 de provincial. Ouais. Il y avait encore un peu ce truc de euh, Paris, et après, t'as tout le reste de oui. France. C'est drôle et c'est vraiment... Euh, bah, on dirait aussi qu'il y a une sorte de mentalité plus anglo-saxonne que vous avez ici, non? Peut-être. Peut-être, je pense qu'on euh, a énormément... Forcément, tu as, as prendre du tout, donc avec des expériences euh, et avec euh, voilà, cette mentalité aussi de... Enfin, d'avoir vécu l'expérience à une Birchbox et donc de travailler avec des Américains. Ouais. Et on avait aussi des bureaux à Londres et donc comme tu dis, voilà, il y a cette mentalité... Euh, avec François, je pense qu'il nous plaît bien à la fois d'être doueur, vraiment de, de faire les choses, d'être euh, efficace, mais en même temps de savoir projeter des plaisirs de la vie et de ne pas non plus euh, te, 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 te tuer à la ouais. place. Parce que franchement, encore une fois, quand tu es entrepreneur, c'est pas simple, c'est impossible, tu peux pas tenir sur la durée si tu es dans un rythme normal de, de burn-out et d'être de, euh, de, 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 tout le temps en train de bosser. Donc, euh, on voit que la raison, c'est peut-être un peu en anglo-saxon. Et euh, après des, des compléments, euh, maintenant vous avez une gamme euh, énorme et je trouve que quelque part, moi, mon, mon préfère, ma préférence, c'est aussi des collabs. Vous êtes très fort en collab. C'est quelque chose que vous avez toujours fait. Oui, euh, très rapidement, euh, bah, c'est des collabs parce que moi, je trouve que, euh, pareil, à titre perso, c'est quelque chose que j'adore. Euh, parce que là, ouais, il y a plein de marques que je mets à titre personnel. Et, et du coup, je trouve que c'est un super euh, moyen, tu vois, quand tu es une jeune marque, euh, bah, forcément de t'adosser à des marques. Ouais qui ont une expertise différente de la tienne ou qui peut-être ont déjà une aura plus importante, euh, bah, c'est génial parce que ça t'élève et ça te fait euh, rencontrer des nouvelles clientes et ça te fait euh, euh, développer ta marque ouais. avec, euh, autour vraiment d'une histoire. Donc effectivement, on a fait pas mal de collabs. On a chez César, euh, La Bouche Rouge, euh, Pure Bazar, chez euh, La Bonne Brosse. Euh, euh, voilà, que des marques euh, bah, que j'aime beaucoup et à chaque fois... Euh, oui, ça permet de raconter une histoire un peu différemment et de faire rentrer aussi les, les, les clients plutôt à part... Euh, ils découvrent M d'une autre... Oui, par d'autres canaux. Ouais. Et je trouve aussi que en tant qu'entrepreneur qui a sa propre marque, euh, c'est difficile, j'imagine, parce que moi, je n'ai pas une marque, mais euh, je, sur tes réseaux, tu arrives à communiquer très bien aussi sur des autres marques de beauté. Ah oui. Et justement, euh, peut-être raconte un peu ça, parce que ça doit être difficile, et, mais aussi, je trouve, hyper um, sain et, et très... Euh, um, c'est normal, en fait, que ta vie n'est pas juste euh, que haine. Oui. oui, voilà, comme tu dis, en fait, c'est moi, mes réseaux sociaux, déjà, je les gère euh, toute seule, donc en fait, ce que tu vois, c'est vraiment euh, 
bah, spontanée, euh, authentique. Je, tu vois, j'ai pas un, un planning éditorial, euh, je poste quand j'ai envie, quand j'ai le temps, etc. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas se. Euh, ce... Enfin, aujourd'hui, aucune femme, je pense, dans le monde, n'a bah, une routine à qui est 100% euh, d'une marque. Euh, voilà, moi, j'adore, je suis passionnée cosmétique, j'adore acheter, euh, découvrir, tester, etc. Donc, effectivement, je partage beaucoup, euh, beaucoup de choses et beaucoup d'autres marques et pas que M. Euh, et voilà, je, je pense que c'est important. Mais après, c'est marrant que tu te souviennes parce que euh, quand on a lancé Jolie Box, euh, à l'époque, bah, du coup, j'avais mon blog et, oui. et les investisseurs m'avaient demandé d'ajouter une clause. En fait, ils voulaient que je ferme mon blog et euh, que comme ça, voilà, j'arrête de parler euh, d'autres choses et que je sois 100% Jolie Box. Et franchement, ça a été dur. Enfin, je suis contente d'avoir tenu le test. Oui. Parce qu'en fait, ça me disait, mais vous n'avez rien compris, en fait. Enfin, oui. la, la valeur ajoutée, entre guillemets, enfin, justement, c'était de, de pouvoir... Personne ne va s'identifier à moi et à ce que je fais, et à ce que je raconte. C'est en fait ma, ma, ma vie entière tour le tour de, de Jeune Libre. Parce qu'en plus, ce n'est pas le cas et ce n'est pas vrai. Bref, donc ça, je suis contente d'avoir tenu le test et du coup, d'avoir continué à développer à côté bah, mon blog et mes réseaux sociaux parce qu'en fait, les deux se nourrissent. Euh, et je pense que ceux qui l'ont très bien fait dès le début, c'était euh, Into the Glass. Ouais. De, de, tu vois, de. Incroyable. Et encore. C'est C'était vraiment eux, tu vois, qui ont qu on initié ce truc de. Euh, bah, bien sûr, en fait, c'est pas parce que tu as une marque que tu dois parler que de ta marque et que tu utilises que ta marque. Euh, et donc aussi, voilà, c'est pour ça que le M fait des collaborations. Bah, on a collaboré avec Codeli, euh, avec, avec ouais. Bobby Brown, avec. Euh, encore une fois, des, des marques que j'aime beaucoup, que j'utilise à titre perso. Et, et je pense que, voilà, on, on se nourrit tous mutuellement. Euh, euh, donc ça, j'adore et on continuera à le faire. C'était quoi ton blog je, Parce que moi aussi, j'ai eu un blog et j'ai l'impression que personne n'en en parle plus du tout de ça. Et euh, parfois, des gens, des gens se demandent d'où viennent des communautés des gens. Ah, oui. Et j'imagine que ta communauté, à la bah, base, venait de ta blog. Bah, bien sûr. bah oui, c'est vrai que moi, en tout cas, j'en plus du tout des blogs. Je... Moi non plus. Je ne sais pas si on a encore vraiment que j'existe, mais euh, oui, oui, bah, moi, ma communauté, elle vient clairement de mon blog. En fait, moi, j'ai démarré là, mon blog, euh, je crois que c'était en 2009, quelque chose comme ça. Mm. 2008, 2009, ça enfin, vraiment tout, tout début. Euh, ce que je dis dans mon blog, c'était un blog de cuisine, donc euh, rien à voir. C'est drôle. Quand j'étais en prépa littéraire, quand j'étais mon hypocagne, ma cagne, beaucoup de boulot et de euh, cuisiner, c'était un peu comme l'échappatoire. Donc, donc, euh, donc voilà, c'était un blog de cuisine qui était euh, honnêtement, je pense, plutôt suivi par euh, mes proches et tu vois, j'avais pas encore vraiment une ouais. communauté. Euh, après, quand je suis partie en Erasmus en Suède, c'est devenu un peu un blog plus euh, carnet de bord d'une étudiante euh, Erasmus. Et c'est quand je suis revenue en France, où que là, tu vois, j'ai commencé à chercher mes stages dans la presse ligne, etc., où je me suis dit... Euh, et je commençais à lire pas mal de blogs, mais je me rendais compte que c'était plutôt des blogs, en une fois, d'américaines, aussi pas mal de scandinaves, mmh. qui avaient été très... C'est vrai. Fait curseur euh, sur les blogs et tu sais, euh, comment ça, il y avait la fondatrice de Totem, il y a son nom, Ellen euh, King. Oui. Euh, toutes ces filles, en fait, qui ont démarré aussi par le blog et qui m'entendent des carrières euh, incroyables. Mais donc, en fait, tu avais un peu cette opportunité où il y avait un, un peu tout à fait, enfin, ouais. il n'y pas encore de classe qui était prise. Et donc, c'est là où j'ai transformé mon blog, du coup, en blog beauté, parce que moi, c'était ma, ma passion. Oui. Euh, qui est devenue l'Asie en blonde. 
pas que, <rire> le nom que, que j'ai trouvé. Et qui, en fait, ça va rapidement, enfin, une fois, c'était un peu l'essor le, des blogs à cette époque. Et donc, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui qu d'émerger. Ouais. Parce qu'on n'était pas beaucoup. Et donc, en fait, très rapidement aussi, les marques ont commencé à, à nous inviter à des events, à nous en des produits, à faire. Et donc, euh, voilà, moi, c'est vraiment comme ça que ça a démarré et que clairement, j'ai continué à, à nourrir cette communauté. Euh, et qui fait que c'est sûr que quand on a ces haines, enfin, moi, ça me fait tellement plaisir. Je l'ai fait à une sud, mais depuis, euh, tu imagines, ça fait plus de 15 ans. Donc, elle m'a connu de stagiaire à ma première boîte, à devenir maman. À, voilà, donc j'ai trois enfants. Maintenant, j'ai ma deuxième boîte. Et tu vois, elle est tout suivi. Quoi. Et ça, je trouve que forcément, ça te crée une, une loyauté, une communauté qui est dure à avoir quand tu pars de zéro. Totalement. Et j'ai l'impression que pendant, on est un peu dans le, la. Bah, maintenant, c'est des substacks. Oui. Et j'ai vu que tu en as. Oui. Et, et attends un peu. Bah, écoute, je pense que j'avais un peu cette envie de. Ah, pas de relancer un blog, parce que, encore une fois, même. Moi, la première, je n'en lis plus, donc euh, je savais que c'était moins dans les envies et les usages. Euh, mais par contre, j'ai réalisé que je commençais, tu vois, à, à m'inscrire à des, à des newsletters et j'aimais bien ce format parce que euh, j'adore Instagram, c'est la plateforme que j'utilise le plus. Mais parfois, tu as ce truc un peu euh, frustrant de checker ce fameux algorithme. Ouais. De façon, tu, tu postes un truc et puis tu dis, mais en fait, il y a 10% de, ouais. des gens qui me suivent qui ont vu le contenu. Euh, et puis en fait, bah, sur Instagram, voilà, c'est beaucoup d'images et la vidéo, mais finalement, le, vraiment, avoir le temps d'écrire, de raconter des choses, c'est pas le, le, le support euh, idéal. Et, euh, et voilà, et donc je me suis dit, euh, moi j'adore écrire, j'ai toujours été littéraire, etc. Donc je trouve que la newsletter, ça me laissait un peu ce, cette possibilité. Donc effectivement, j'en ai lancé une après, euh, le bac secret, ça prend du temps quand même. Donc ouais. J'ai une part de rythme de publication qui est ultra euh, définie, c'est un peu, encore une fois, donc comme sur Instagram, oui. je, je publie euh, quand j'ai une idée, quand j'ai le temps de faire quelque chose, mais je trouve que c'est très chouette parce que, bah, du coup, voilà, tu, tu sais euh, que euh, ce que tu écris, les filles déjà se sont inscrites euh, pour lire ta newsletter, oui. là, soit, en fait, euh, elles ne peuvent pas passer à côté, oui. entre guillemets, donc euh, ça, je trouve c'est vrai. Que ça permet de... de recréer un lien différemment et de raconter plus de choses. Mais, et bah, euh, et ça s'élève comment Tiens. Euh, Juste Mathilde Lacombe Oui, oui, oui. oui. Je pense aussi. Je, je n'ai pas donné de nom à la personne, c'est le substance de Mathilde Lacombe. Alors pour finir, quelle est la suite avec Anne est Quels sont les, les projets à venir euh, Écoute, la suite de Nanka, on a passé euh, bah, nos cinq ans déjà de fait ça. Ouais, c'est dingue. Important et surtout, je pense, dans un contexte qui pas facile. Pas facile. À la fois, bien sûr, économiquement au vouloir, mais euh, euh, même, enfin, c'est ce qu'on dit, tu vois, en 5 ans de l'air, on a quand même presque les deux ans de cours, d'affaires. Il y a eu deux choses qui se sont passées. Euh, donc, clairement, euh, l'année prochaine, 2024, c'est un peu euh, retour euh, à l'essentiel. Euh, vraiment, finalement, on reste une marque très jeune. Euh, en cinq ans, on a fait beaucoup de choses, mais là, du coup, je veux vraiment me reconcentrer en fait sur euh, ce qui a fait du succès de la marque, euh, passer par Kidding et, euh, et finalement aller à, à la rencontre de, de nouvelles audiences en France et continuer à, à développer ce marché. Sur le game, on reste encore finalement très petit, il est encore peu connu. Euh, et voilà, je sais qu'on a encore beaucoup à faire euh, pour. Euh, voilà, là, on vient de relancer toute notre gamme collagène. 
c'est un succès énorme et donc je sais que tu vois on, on a encore plein de choses à faire sur euh, cet axe-là donc c'est vraiment ça qu'on va, qu va développer merci beaucoup Mathilde avec plaisir